0: ओम परमात्मने अध्याय आठवा श्लोक आहे अठरावा अव्यक्तात व्यक्तया सर्वा प्रभवंती अहा हा आगमे रात्री आगमे प्रलियते त्र ए अव्यक्त सम्यके ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा आरंभ झाल्यावर सर्व जीव हे अव्यक्तातून व्यक्त होतात आणि त्यानंतर जेव्हा रात्र प्रारंभ होते तेव्हा ते, ते पुन्हा अव्यक्तात लय पावतात म्हणजे ब्रह्मदेवाचा दिवस सुरू होताच म्हणजेच विद्येच्या प्रकाशात सर्व प्राणी अव्यक्त बुद्धीमध्ये जागृत होतात आणि रात्र सुरू होतास, त्या अव्यक्त अदृश्य बुद्धीमध्ये जागृतीचं सूक्ष्म तत्व अचेतन होत ते प्राणी अविद्यारूपी रात्रीच्या वेळी स्वरूपाला स्पष्ट पाहू शकत नाही परंतु त्यांचं अस्तित्व असतं म्हणजे जागृत होणं आणि अचेतन होणं या दोन्ही गोष्टीचं माध्यम ही बुद्धीच आहे जी सर्वात अव्यक्तरूपाने वास करीत असते आणि ती दृष्टीगोचर नसते श्लोक एकोणीसावा भूतग्राम सहा एव भूत्वा भूत्वा प्रलियते रात्री आगमे अवशः पार्थ प्रभवती अहहा आगमे पुन्हा जेव्हा जेव्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस होतो तेव्हा सर्व जीव अस्तित्वात येतात आणि ब्रह्मदेवाची रात्र होते तेव्हा आपोआपच त्यांचा लय होतो सो हे पारथा सर्व प्राणी या प्रकारे जागृत झाल्यावर प्रकृतीमुळे विवश होऊन अविद्यारूपी रात्र येताच अचेतन होतात आपलं लक्ष काय आहे हे सुद्धा ते पाहू शकत नाही दिवस सुरू होताच ते पुन्हा जागृत होतात आणि जोपर्यंत बुद्धी आहे तोपर्यंत तिच्या अंतरंगात विद्या आणि अविद्या यांचा असा क्रम सुरूच असतो तोपर्यंत तो, तो स... साधकच असतो महापुरुष बनत नाही तर या भौतिक जगतात राहण्याचा प्रयत्न करणारे अल्पबुद्धी लोक उच्चतर लोकाप्रत उन्नत होऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा भूतलावर परतून येणं भागच असतं ब्रह्मदेवाच्या दिवस या ब्रह्मांडामध्ये ते उच्चतर अथवा अथ। खालच्या लोकात आपली कार्य करू शकतात परंतु ब्रह्मदेवाची रात्र सुरू झाल्यावर त्यांचा लय होतो दिवसा भौतिक क्रिया करण्याकरता त्यांना विविध शरीरं प्राप्त होतात रात्रीसमयी त्यांना शरीर नसतात त्यावेळी ते श्रीविष्णूंच्या देहामध्ये राहतात नंतर पुन्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस सुरू झाल्यावर ते व्यक्त होतात भूत्वा भूत्वा प्रलीयते म्हणजे दिवसा ते व्यक्त राहतात रात्री पुन्हा त्यांचा लय होतो अखेरीस जेव्हा ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याचा अंत होतो तेव्हा ते लक्षावधी वर्षांसाठी अव्यक्त स्थितीत राहतात जेव्हा पुढील युगात ब्रह्मदेवाचा पुन्हा होतो तेव्हा ते पुन्हा व्यक्त होतात या प्रकारे भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावामुळे ते मोहितच राहतात परंतु कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणारे बुद्धिमान मनुष्य भगवत भक्तीमध्ये कीर्तन करीत मनुष्य मनुष्यजीवनाचा पुरेपूर लाभ घेतात याप्रमाणे या, या जीवनातच त्यांना श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक लोकाची प्राप्ती होते आणि कृष्ण लोकामध्ये पुनर्जन्म नसल्यामुळे तिथे ते नित्य आनंदात राहतात श्लोक विसावा परहा तस्मा तू भाव अन्य हा अव्यक्त या सहा सर्वशु भूतेषू नश्यत्सु न विनश्यती याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे ती परा अविनाशी आहे संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही एकतर ब्रह्म म्हणजे बुद्धी अव्यक्त आहे ती इंद्रियांना दिसत नाही तिच्याही पलीकडे सनातन अव्यक्त तत्व आहे जे सर्वभूत मात्रांचा नाश झाला असतानाही स्वत विनाश पावत नाही म्हणजे विद्येमध्ये सचेतनं अविद्येमध्ये अचेतनं दिवसा उत्पन्न आणि रात्रीमध्ये विलीन होणारा अव्यक्त ब्रह्मा नष्ट होतो आणि मग सनातन तत्व प्राप्त होतं जे कधीही नष्ट होत नाही बुद्धीमध्ये वर सांगितलेलं असं जे तत्त्व मिळतं तेच माझं परमधाम आहे जेव्हा सनातन अव्यक्त तत्वाची प्राप्ती होते तेव्हा बुद्धीही त्याच भावात रंगून जाते तोच भावधारण करते म्हणून ती बुद्धी स्वतः जेव्हा संपून जाते तेव्हा त्या ठिकाणी सनातन अव्यक्त तत्त्वच शिल्लक राहतं तर श्रीकृष्णांची श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ती ही अलौकिक आणि सनातन आहे ही आध्यात्मिक शक्ती ब्रह्मदेवाच्या दिवसा आणि रात्री व्यक्त आणि अव्यक्त होणाऱ्या भौतिक प्रकृतीच्या परिवर्तनाच्याही पलीकडे आहे गुणात्मकदृष्ट्या श्रीकृष्णांची पराशक्ती ही अपरा प्रकृतीहून संपूर्णपणे विरुद्ध आहे परा आणि अपरा प्रकृतीचं वर्णन आपण सातव्या अध्यायामध्ये पाहिलेलंच आहे आता आपण श्लोक एकविसावा बघुयात अव्यक्त हां अक्षरा निवर्त परमम वेदांती ज्याच अव्यक्त आणि अक्षर म्हणून वर्णन करतात ते परमलक्ष म्हणून जाणलं जात या जा स्थानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य पुन्हा कधीच परतून येत नाही तेच माझ परमधाम होय तर ब्रह्मसहितेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांच्या परमधामाचं वर्णन चिंतामणी असं करण्यात आलं आहे चिंतामणी सर्व इच्छा पूर्ण होतात भगवान श्रीकृष्णांचे परमधाम गोलोक वृंदावन हे चिंतामणींनी रचलेल्या प्रासादांनी पूर्णयुक्त आहे त्या धामामध्ये कल्पवृक्षही आहेत जे इच्छेनुसार कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ पुरवतात तसंच तिथे सुरभी नामक गायी आहेत ज्या अमर्याद दुधाचा पुरवठा करतात या धामामध्ये हजारो लक्ष्मी भगवंतांची सेवा करतात जे सर्व कारणांचे कारण आदिपुरुष श्री गोविंद म्हणून ओळखले जातात भगवंत वेणूवादन करत असतात आणि त्यांचं दिव्य रूप हे साऱ्या ब्रह्मांडात अत्यंत आकर्षक आहे त्यांचे नेत्र कमलदलाप्रमाणे आहेत आणि त्यांचा देहाचा वर्ण हा मेघवर्णाप्रमाणे आहे श्रीकृष्ण इतके सुंदर आणि आकर्षक आहेत की त्यांचं सौंदर्य हजारो मदनांच्या सौंदर्याला मागं टाकतं ते केशरी वस्त्र परिधान करतात त्यांच्या कंठी वैजंतीमाला आहे आणि सुंदर मयूरपंखा आहे भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण आपल्या स्वतःच्या धामाचं गोलोकवृंदावनाचं केवळ मोजकंच वर्णन करतात हे गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगतामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे आणि याचं विस्तृत वर्णन ब्रम्ह संहितेमध्ये करण्यात आलं आहे वेदामध्ये कठोपनिषदामध्ये एक पॉईंट तीन अकरामध्ये सांगण्यात आलं आहे की भगवत धामाहून श्रेष्ठ असं इतर कोणतंही धाम नाही म्हणजेच ते परमलक्ष आहे जेव्हा मनुष्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते तेव्हा तो भौतिक जगतात पुन्हा कधीच येत नाही भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचं परमधाम हे गुणात्मकदृष्ट्या सारखंच असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही या पृथ्वीवर दिल्लीच्या दक्षिणपूर्व दिशेला नव्वद मैल अंतरावर असलेले वृंदावन म्हणजे आध्यात्मिक विश्वातील परमधाम गोलोक वृंदावनाची प्रतिकृतीच आहे जेव्हा श्रीकृष्ण पृथ्वी अवतीर्ण झाले त्यावेळी त्यांनी या वृंदावनातच लीला केल्या वृंदावन भारतामधील मथुरा जिल्ह्यामध्ये आहे आणि त्याचं क्षेत्रफळ हे चौऱ्याऐंशी मैल आहे आता आपण श्लोक बावीसावा बघूयात पुरुषा सहा पराहा पार्थ लभ्या तू अनन्या यस अंतः स्थानी भूतानी येन सर्व इदम ततम सर्वाहून श्रेष्ठ असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांची प्राप्ती अनन्य भक्तीनेच होते ते जरी आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्वव्यापी आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या ठाई स्थित आहे तर या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की ज्या ठिकाणाहून कधीच पुनरागमन होत नाही ते परमलक्ष म्हणजे परम श्रीकृष्णांचं धाम आहे ब्रह्मसंहिता या परमधामाचं वर्णन आनंदचिन्मयरस असं करतं अर्थात असं स्थान जिथे सर्व काही दिव्याआनंदमय आहे तेथील वैविध्यपूर्ण अभिव्यक्ती ही भौतिक नसून दिव्यानंद गुणमयी आहे सातव्या अध्यायात म्हटल्याप्रमाणे ते वैविध्य म्हणजे स्वतः भगवंतांचा आध्यात्मिक विस्तार आहे कारण तिथील अभिव्यक्तीही पूर्णपणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे होते प्राकृत जगताबद्दल विचार केला तर भगवंत जरी नित्य आपल्या परमधामामध्ये स्थित असले तरी ते आपल्या भौतिक शक्तीद्वारे सर्व आहेत म्हणून आपल्या परा आणि अपरा शक्तीद्वारे भगवंत सर्वत्र आध्यात्मिक व भौतिक दोन्ही विश्वांमध्ये उपस्थित आहेत आपल्या आध्यात्मिक किंवा भौतिक शक्तीमधील सर्व काही त्यांनीच धारण केलं आहे भक्त्या या शब्दावरून स्पष्ट दर्शवल्याप्रमाणे असंख्य वैकुंठ लोकातील किंवा श्रीकृष्णांच्या परमधामातील प्रवेश हा केवळ भक्तीद्वारेच निश्चित होऊ शकतो इतर कोणत्याही पद्धतीद्वारे परमधामाची प्राप्ती होत नाही वेदांमध्ये गोपाल तापनी उपनिषदामध्ये तीन पॉइंट भगवंत आणि त्यांच्या परमधामाचं वर्णन करण्यात आलं आहे या धामामध्ये केवळ श्रीकृष्ण हेच एकमेव भगवंत आहेत ते परम परमकृपामूर्ती आहेत आणि त्या ठिकाणी ते जरी एक भगवान म्हणून स्थित असले तरी त्यांनी लक्षावधी विभूतींमध्ये स्वतःला विस्तारित केलं आहे वेदांमध्ये भगवंताची तुलना एक निश्चल तरीही अनेक प्रकारची फळं फुलं पान, असणाऱ्या वृक्षाशी करण्यात आली आहे वैकुंठ लोकावर आधिपत्य असणारी भगवंतांची विस्तारित रूपं ही चतुर्भुज असतात आणि त्यांना विविध नावं असतात उदाहरणार्थ पुरुषोत्तम त्रिविक्रम केशव माधव अनिरुद्ध ऋषिकेश संकर्षण प्रद्युम्न श्रीधर वासुदेव दामोदर जनार्दन नारायण वामन पद्मनाभ ब्रह्म पाच पॉइंट सदतीसमध्येही सांगण्यात आलं आहे की भगवंत जरी आपल्या परमधाम गोलोकवृंदावनामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्व व्यापी आहेत आणि यामुळेच सर्व काही व्यवस्थित चाललं आहे श्वेतश्वर उपनिषदे सहा पॉइंट आठ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या शक्ती इतक्या अनंत आहेत की ते जरी अत्यंत दूर असले तरी त्या शक्ती निर्दोष रीतीने सृष्टीतील सर्व क्रियांचं संचालन करतात तर आता आपण एक छोटासा श्लोक तेविसावा बघूयात यत्रकाले तू अनावृत्ती आवृत्तींच योगिना प्रामी भरतपृष्रेष्ठानं या जगतातून प्रयाण केलं असता तो परतून येतो अथवा येत नाही याच मी तुला वर्णन करतो जे भगवंतांना पूर्णपणे शरण गेलेले विशुद्ध भगवतभक्त असतात ते आपण आपला देह कोणत्या पद्धतीने अथवा केव्हा त्याग करावा याची मुळीच पर्वा करत नाही ते सर्व काही श्रीकृष्णांच्या हातात सुपवतात सुखानं आणि सुलभतेनं भगवत धामात परत जातात परंतु जे अनन्य भक्त नाहीत कर्मयोग ज्ञानयोग हटयोग यासारख्या आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीच्या मार्गावर विसंबून असतात त्यांना योग्य काळीच देहत्याग केला पाहिजे जेणेकरून त्यांना या जन्ममृत्यूंनी भरलेल्या भौतिक जगतात न परटण्याची निश्चिती होती जर योगी सिद्ध असेल तर भौतिक जगाचा त्याग करण्याकरता तो स्थळाकाळाची निवड करू शकतो परंतु जो जर सिद्ध नसेल तर त्याचे यश योगा योगाने विशिष्ट योगकाळी प्रयाण होण्यावर अवलंबून असत ज्या मनुष्यांचं प्रयाण होत आणि त्याला पुन्हा परतून यावं लागत नाही त्या योग वर्णन भगवंत पुढील श्लोकामध्ये करतात आचार्य बलदेव विद्याभूषण यांच्या मतानुसार काळ हा संस्कृत शब्द काळाच्या अधिष्ठाता देवतेचा सूचक आहे आणि आता आपण पुढचा श्लोक उद्या बघूयात